0: Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode de Perspective Podcast, le podcast de la Galerie Perspective qui s'intéresse cet automne aux cités idéales, aux utopies urbaines et aux villes souhaitables. Quelle est la place de ces visions idéalisées dans nos défis urbains contemporains En quoi l'utopie peut-elle nous être utile pour concevoir la ville de demain Dans un moment où repenser nos modes de vie n'est plus une option, nous rencontrons des architectes, sociologues, géographes urbanistes, économistes, historiens et entrepreneur, pour tenter d'éclairer le futur de nos évolutions urbaines. Soutenu par l'entreprise d'aménagement d'espace Perspective Habité Lobo, ce podcast fait écho à notre exposition « Cité, utopie urbaine contemporaine » présentée jusqu'au 14 novembre 2020 à la Galerie Perspective dans le 7e arrondissement de Paris. N'hésitez pas à passer nous y voir. L'entrée est gratuite et toutes les infos pratiques sont à retrouver en description de ce podcast. Aujourd'hui, nous rencontrons Lise Bourdeau-Lepage, qui est professeure de géographie à l'université Lyon 3 Jean Moulin et docteur HDR en économie. Chercheuse au sein de l'UMR Environnement Ville Société, elle mène des recherches en géographie et économie urbaine. Ses travaux sont pluridisciplinaires, ses thèmes de recherche s'axent aussi bien sur le bien-être des individus urbains et ruraux que sur la place de la nature en ville ou le Grand Paris. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'une de ces spécialisations, les inégalités socio-spatiales en ville, abordées cette fois-ci sous la logique utopique. Pour cet entretien, nous allons comprendre comment se manifeste le désir d'une justice sociale dans l'utopie, et décortiquer la logique utopique pour mettre en lumière l'impossibilité de perfection. Bonjour Lise et merci pour votre venue. Pour commencer, vous avez choisi d'aborder des inégalités socio-spatiales en ville à travers le point de vue de l'utopie. Pouvez-vous nous éclairer sur les liens entre ces deux notions et les raisons qui vous ont poussé à les mettre en parallèle
1: Oui, tout à fait. Donc, les raisons qui m'ont poussé à m'intéresser à, à la relation entre les inégalités socio-spatiales en ville et l'utopie bah, sont simplement le fruit d'une évolution de mes réflexions euh, au cours des 20 dernières années. Il me faut donc revenir sur mon parcours en, fait, de, de, en tant que chercheur pour pouvoir comprendre pourquoi je suis arrivée à me poser cette question. Donc, comme vous l'avez dit... Euh, les inégalités constituent la colonne vertébrale de mes travaux de recherche. Je travaille depuis de nombreuses années, depuis 1995 pour être précise, sur différentes formes d'inégalités. J'ai commencé à m'y intéresser dans le cadre de la transition économique des pays de l'Est en me demandant si le changement de système économique et l'introduction de l'économie de marché en Pologne allaient générer plus ou moins d'inégalités socio-spatiales pas oublier évidemment que le système économique socialiste produisait des inégalités spatiales et sociales. Donc ce fut évidemment le sujet de ma thèse de doctorat et j'ai montré qu'il y avait des inégalités qui étaient renforcées entre les régions et que c'était dans les grandes villes que, que la situation était la plus favorable au cours du processus de transition. Donc ça m'a amené évidemment à m'intéresser aux villes et à investir le champ de l'économie urbaine et j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Marie Oriot un économiste spécialiste des villes qui a écrit avec moi donc, un des articles euh, sur l'utopie, euh, « Utopie, égalité, liberté, l'impossible idéal ». Donc, on a étudié le processus de métropolisation à Paris et dans les capitales de l'Est européen en prenant comme entrée la localisation des entreprises et le marché du travail. Donc, on a mis en évidence des divergences à travers l'histoire entre les villes et la permanence finalement des inégalités. Donc, ça m'a conduit à la fin des années 2000 à me pencher sur le bien-être des citadins en me disant, bon, voilà, le fonctionnement urbain, on le comprend, mais maintenant, qu'en est-il des individus Donc, je me suis intéressée au bien-être des individus qui vivent en milieu, en milieu urbain et j'ai cherché à étalonner les inégalités qui pouvaient exister entre eux. Thématique que je continue à travailler aujourd'hui. Alors, vous allez me dire, mais quel est le lien avec la question posée ben, C'est assez simple, mes travaux ont montré qu'il existe une permanence des inégalités que ce soit entre les villes, entre les individus, les différents systèmes économiques, et qu'il y ait finalement une, une création d'inégalités qui se fait. Aussi, ça m'est paru évidemment naturel de me demander si dans le cadre des utopies, l'élimination des inégalités était possible. Et donc, reformulé autrement, il s'agissait donc de se demander si les inégalités sociales étaient un trait caractéristique des sociétés humaines et si leur élimination était possible quand on traitait des utopies urbaines. Et donc cette entrée d'utopie urbaine me paraissait très intéressante, car je suis convaincue que la ville est le reflet de notre société, selon moi. Ces mots ne sont que ceux de la société. Donc voilà pour répondre à votre question, cheminement un petit peu, un petit peu long, mais c'est pour comprendre comment on construit aussi notre, notre pensée et nos thématiques de recherche.
0: Indécence commun de l'utopie et son caractère irréaliste, voire fantaisiste. Pourtant, vous expliquez que cela n'est pas forcément le cas malgré ses logiques parfois irrationnelles. Comment l'utopie se distingue-t-elle du mythe, du fantastique, de la science-fiction
1: Oui, alors il est clair que selon, selon moi, puis les travaux qu'on a menés avec Jean-Marie Oriot bon, nous permettent de dire qu'on peut distinguer l'utopie du mythe, du fantastique ou de la science-fiction par plusieurs aspects. Il bon, faut revenir à la définition hein, du, du mot « utopie euh, ». Il faut savoir que le mot « utopie est » est hérité du monde idéal imaginé par euh, Thomas More en 1516. Qui, dans un ouvrage qu'il a nommé Utopia et qu'on traduit Utopie en français. En cela, il semble jouer sur l'ambiguïté du terme. D'abord, Utopie, c'est Utopios, le lieu de bonheur, ou bien euh, Utopios, le lieu de nulle part, donc un lieu qui n'existerait pas. Ça, c'est le premier euh, première rappel. De l'autre côté, on sait que euh, l'utopie, c'est une construction imaginaire, a priori rationnelle, d'un monde idéal, d'une organisation humaine globale, au sens où elle touche tous les aspects de la vie, où elle est destinée à s'appliquer partout. Ensuite, elle se situe en dehors du temps et de l'espace vécu, même si elle est souvent historiquement connotée et si son espace interne est fortement organisé, je pense qu'on y reviendra. La société y fonctionne selon d'autres principes que ceux de l'époque où elle est imaginée. Et donc, elle résulte généralement d'une critique fondamentale de la société existante au moment où elle est envisagée. Et là, on sait très bien que Thomas More faisait une grosse comment dire, critique de la société anglaise à cette période. De plus, il faut savoir que l'utopie est le produit d'une recherche rationnelle d'un autre possible. C'est un exercice mental sur des possibles latéraux. Donc voilà un petit peu ce qu'on qu peut dire du côté d'utopie. Donc du coup, elle s'oppose complètement au mythe qui vient du grec « mythos » et qui signifie « récit ». C'est un récit qui met en scène des êtres surnaturels, des actions imaginaires, des fantasmes collectifs. On parle aussi d'allégories philosophiques ou encore « le mythe serait un personnage imaginaire dont plusieurs, plusieurs traits correspondent à un idéal humain ». Donc là, c'est ce qu'on va trouver dans le, la définition du Larousse. Donc on voit bien que c'est différent de l'utopie. Et quant au fantastique, ben ça vient du, du, du latin « fantasticus » et du grec « fantatiskos, qui, qui concerne l'imagination, donc créé par l'imagination. Donc il y a vraiment une, une déconnexion, entre, enfin une différence entre les, les, ces trois termes et on n'est pas les seuls avec Jean-Marie Uriot à penser que effectivement on peut vraiment la distinguer du mythe, du fantastique et de la science-fiction.
0: Tout d'abord, l'utopie est régie, selon vos termes, par un cadre de vie. La plupart des utopies sociales considèrent comme primordial l'organisation spatiale. Concernant l'architecture et l'urbanisme, quelles sont les formes prédominantes
1: euh, Oui, en effet, vous avez tout à fait raison. Les utopies sociales mettent au centre de leur projet l'organisation spatiale. Elle permettrait de conduire au fonctionnement idéal de la société. Elle pense finalement que l'harmonie éternelle du cosmos peut se refléter dans l'harmonie géométrique de l'espace et déterminer ainsi l'harmonie d'une structure sociale rigide. Donc il y a deux formes qui, qui, qui prédominent en urbanisme, en architecture, le carré et le cercle. Alors d'abord, on pense évidemment, quand on pense au carré, au plan en quadrillage régulier d'Hippodamos de Millet qui a plus finalement plus de deux millénaires et demi, qui a été repris par Thomas Amour dans la ville d'Amoroth, capitale d'utopie. Ce plan en quadrillage régulier pourrait être lié au symbolisme cosmique du chiffre 4 et euh, des points cardinaux. La deuxième forme géométrique qu'on va utiliser, hein, c'est évidemment le cercle, symbole d'absolu, de perfection et d'harmonie euh, cosmique. Le cercle porte finalement en lui la compacité et l'efficacité, la structure concentrique, par essence polarisée sur un centre. Donc la forme concentrique incorpore ainsi l'idéal de hiérarchie et de domination. Euh, au 18e siècle, on l'a vu avec l'architecte visionnaire Claude-Nicolas Ledoux, il conçoit la ville de Chaux selon ce principe concentrique et hiérarchique. Alors Chaux, c'est une ville-usine, comme vous pouvez le savoir, organisée pour l'exploitation des salines. Et ce projet, il a été en partie concrétisé sous la forme de demi-disques aux Salines d'Arc et Senon, dans le Doubs, le centre de la ville circulaire est occupé par la maison du patron, qui de là optimise sa surveillance sur les ouvriers dans des ateliers qui sont répartis autour, euh, tout autour du cercle, de manière quelque part à avoir un contrôle absolu des faits et des gestes, comme dans le panoptique de Bentham. Donc la géométrie et l'ordre spatial vont se retrouver également dans le projet de la ville rêvée réalisé par Haussmann. Euh, à Paris, l'ordre spatial va prendre la forme du désordre hérité du Moyen-Âge. Les rues tortueuses et malsaines laissent la place à de la géométrie des lignes et des angles droits et à une architecture uniforme. C'est encore la mathématique et la géométrie simple qui vont régler la conception hygiéniste et fonctionnaliste de l'espace urbain de Le Corbusier dès 1925 et détenant évidemment de la Charte d'Athènes. Les tours et les bars, ils sont conçus comme des machines à habiter L'homme est la somme des fonctions, travail, distraction, habitation, déplacement. Donc la géométrie et le progrès technique façonnent la vie pour assumer ses fonctions. Donc on voit que dans ces quelques exemples, et il y en a bien d'autres, hein, on pourrait continuer, la forme de la ville est au service de l'harmonie sociale et du bonheur de tous.
0: Comme l'explique le philosophe Jean-Jacques Venenberg dans son livre « L'utopie ou la crise de l'imaginaire » paru en 1979, l'architecture. Utopique projette dans l'espace ce que l'utopiste voulait faire rentrer dans les mœurs.
1: Selon vous, ces symboliques peuvent-elles avoir un impact véritable sur le comportement des habitants de la ville utopique Oui, c'est une question tout à fait pertinente, mais la réponse n'est pas du tout évidente. Dans les utopies urbaines que je viens de citer, l'ordre spatial est supposé déterminer l'ordre social, l'harmonie et le bonheur. Je ne crois pas que cela soit aussi simple que cela, en fait. Hein. Euh, si pour atteindre une société harmonieuse et juste, il suffisait d'aménager l'espace autrement, certaines sociétés auraient mis en place ce principe. Alors, cependant, on peut pas nier qu'il existe des rétroactions entre le milieu bâti, le système social et le comportement des individus. Pour la preuve, nous savons qu'il existe des paysages qui favorisent l'abaisement, le ralentissement, l'attention portée à l'autre, le dialogue. Certains environnements, notamment souvent urbains, réduisent l'altruisme et l'échange entre les individus. Donc il est clair que la ville peut transformer les rapports humains par sa structuration et avoir une influence euh, sur euh, la société. En plus d'un cadre de
0: vie, l'utopie est également régie par des règles de vie. En quête d'une société parfaite, l'utopie cherche à se construire sur une théorie idéale de la justice sociale. Vous expliquez qu'aucune utopie ne peut, voire ne veut, respecter parfaitement
1: égalité et liberté. Pour quelle raison Alors, oui, vous avez parfaitement raison. Quelles que soient les utopies urbaines imaginées depuis l'Antiquité, qui revendiquent une certaine justice sociale, aucune ne parvient à respecter égalité et liberté. La raison en est assez simple en fait. Tout invente des moyens pour parvenir à la justice sociale. Elles établissent donc des règles censées régir les comportements des individus et le cadre de vie urbain et conduire à une justice sociale. Et là, il y a un souci, c'est que ces règles du jeu s'avèrent plus ou moins contraignantes, plus ou moins consensuelles, plus ou moins imposées, consenties, quand elles ne sont pas complètement absurdes. De fait, ces règles restreignent la liberté des individus. La liberté de choix et la liberté d'acte. Hein. La liberté comme un ensemble de possibilités effectives, comme la possibilité pour chacun d'agir et d'interagir de façon à réaliser ce qu'il désire et assurer l'égalité ou l'équité. Donc ces règles euh, imposent aux individus un mode de vie, une uniformité d'action et de choix. Et c'est là euh, le souci majeur. De plus, les utopies urbaines développent une approche homogène des individus. Elles oublient, elles nient la variabilité des aspirations, des capacités, des désirs des individus. Elles réduisent finalement les individus à des petits robots bien programmés qui doivent agir comme l'auteur de l'utopie l'a imaginé. Des automates, hein, pour reprendre le terme de Sio en 1960, ces petits robots, ces hommes standardisés sont censés adhérer aux règles érigées et aux modes de vie proposés. Ainsi donc, l'injustice sociale se produit. Pour le dire autrement, l'uniformité prônée par l'utopie produit l'inégalité entre les individus par une de leurs caractéristiques majeures, leur diversité. Le traitement égal d'individus inégaux aux aspirations diversifiées est inéquitable et injuste.
0: D'après vos termes, les règles utopiques aboutissent très souvent à uniformiser le cadre de vie et le comportement des individus et reviennent à supposer un individu formaté, standardisé, utopiquement correct. Il est vrai que les habitants, pliés aux règles de l'utopiste comme partie inhérente du décor, perdent beaucoup de leur liberté individuelle. Par conséquent, comment le citadin peut-il vivre de manière consentie dans une ville utopique
1: Oui, c'est vrai. C'est assez simple, en fait. La réponse est simple. Il va continuer à, à vivre dans cette ville ou de manière consentie dans une ville utopie le fera tant que les avantages qu'il retirera à vivre dans la ville utopique seront supérieurs aux, aux désavantages, c'est-à-dire à sa perte de liberté de choix et d'action. Alors à ce propos, il <rire> faut savoir que la littérature utopique pose habilement comme allant de soi la réalisation de l'abondance matérielle et la possibilité de satisfaire tous les besoins de, de l'individu. Donc, c'est un élément clé de la perfection utopique et c'est implicitement un avantage suffisant à l'obtention du consentement des individus. Donc, ça, c'est un élément assez clé.
0: Dans vos écrits, vous employez le concept d'utopie libérale et de marché parfait. Pouvez-vous nous en
1: dire plus à ce sujet Alors, Ce qu'il faut, qu faut voir, c'est que l'utopie libérale est renvoie à la théorie du marché parfait, où les acheteurs et les vendeurs ont toute liberté d'agir. Précisément, le marché parfait, c'est tout simplement la liberté dans, la, dans le cadre de la concurrence parfaite, c'est-à-dire dans le cadre d'une liberté limitée. Alors pourquoi En effet, sur un marché parfait, la seule liberté des individus est de répondre au prix que fixe le marché en adaptant leur offre et leur demande. La liberté s'arrête là. Ce marché utopique fonctionne si et seulement si les participants n'ont aucune interaction entre eux. Chacun doit respecter la loi du marché et ne pas chercher à obtenir ce qu'il désire, que par le marché et non par le troc, le partage, le vol ou la violence. Les participants ne peuvent pas court-circuiter le marché en négociant des échanges bilatéraux avantageux. À cela s'ajoute l'axiome innocent que personne ne peut manifester la volonté d'avoir une quelconque influence sur le marché. On dit que le marché est atomique, hein, constitué d'une multitude de participants, aucun n'ayant le pouvoir d'influencer à lui seul les résultats des échanges. Mais ça, ce n'est pas forcément évident. C'est justement pour cette raison-là de marché atomique qu'on dit que les individus sont égaux euh, par leur absence de pouvoir et par leur soumission uniforme au marché. Sinon, le marché serait imparfait et s'éloignerait de l'idéal. Mais or, il y a un souci majeur, c'est que le désir, entre guillemets, naturel de pouvoir et l'existence des rendements croissants des firmes, donc qui, qui font qu'une grande firme peut être plus productive qu'une pe petite, rendent possible euh, l'émergence de grandes unités de production, et d'individus qui ont la possibilité d'influencer significativement le jeu de marché. Donc les individus sont libres, mais plus le marché qui devient imparfait et inégalitaire. Et qui fait respecter évidemment ces règles de fonctionnement du marché parfait, c'est la fiction du commissaire euh, Priseur, euh, de l'auteur Valras, concrétisée inévitablement par une forme ou une autre de contrôle euh, du marché. Ainsi, la liberté d'échanger s'accompagne de l'absence de toute autre liberté. Et le marché dit coordinateur ne peut plus l'être, sans qu'il soit lui-même coordonné, réglementé. L'utopie libérale s'appuie donc sur la théorie branlante et qui requiert une limitation des, des libertés, comme on l'a vu. Elle suppose un individu réduit à sa fonction d'échange et soumis entièrement au marché. Plus grave, évidemment, en tant que géographe et, et économiste qui travaille sur l'espace, c'est que le modèle de marché parfait est aspatial, agéographique. Donc il ne peut pas prendre en compte la dimension euh, ou la variabilité de l'environnement. Alors donc ça signifie que ce modèle de marché parfait va exclure la dimension spatiale et euh, évidemment euh, c'est un souci euh, majeur. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur la théorie du marché euh, parfait qui apparaît comme étant une utopie euh, libérale.
0: Comme on a pu le voir dans les interviews précédentes, les utopistes imaginent leur cité dans leur globalité, inflexible à l'évolution logique urbaine, avec des individus identiques, égaux à tout point de vue. En reprenant vos termes de ségrégation socio-spatiale, comment la ville génère-t-elle obligatoirement des inégalités non.
1: Là, je ne sais pas si on peut dire que la ville va générer obligatoirement des inégalités. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il dirait plutôt que c'est euh, la société qui façonne la ville qui va générer des inégalités. Car comme je vous l'ai dit au début de l'interview, bah, euh, selon moi, la ville est l'expression euh, spatiale de nos sociétés. À chaque période historique, on a vu que les villes portaient en elles euh, les éléments qui animent le système social. Et, elles, et finalement, elles reflètent, elles reflètent les structures euh, de la, de, sociales. Là, on a un auteur comme Laboury en 1971 qui nous dit, disait déjà ça. Donc, euh, les villes présentent par conséquent les traits caractéristiques des groupes humains qui y vivent. Donc, leurs formes sont simplement le reflet physique des sociétés euh, actuelles, hein, si on parle des villes actuelles, tout en étant le résultat de l'Histoire. Alors, évidemment, là, on comprend bien que, finalement, ce n'est pas forcément la ville, c'est pas la ville qui va, elle, sécréter euh, des inégalités, mais c'est plutôt la société, la manière dont elle est structurée. Mais alors, après, il est, est euh, évident euh, qu'il euh, y a une variabilité en fonction des sociétés ou des civilisations. Dans certaines sociétés, la ségrégation urbaine, elle est prônée. Pourquoi Parce qu'elle peut permettre d'atteindre la paix sociale. Car euh, s'il y a ségrégation sociale, on, on a euh, les différentes strates de la société qui ne vont pas pouvoir se rencontrer. Euh, donc j'ai évidemment en tête le modèle des villes chinoises anciennes hein, euh, ou encore celle des Ottomans comme Alger, où il existait un partitionnement communautaire et qui était voulu euh, par la société. Alors, dans les sociétés occidentales, la ségrégation urbaine, elle est généralement non voulue par la société et elle est, on l'a dit, subie par les individus. Hein, ça, c'est souvent, on l'aperçoit de cette manière-là. Alors, cette ségrégation urbaine, dans les sociétés occidentales, encore actuelles, elle est le résultat de plusieurs mécanismes. Déjà, les forces de marché. Hein. Ah, on ne peut pas revenir dessus, mais ça paraît un peu évident. Le désir d'entre-soi, mais des classes les plus aisées. On parle souvent de sécession des riches. Et puis évidemment, la ghettoisation forcée, qui est voulue, et subie, voulue par la société et subie par une partie des individus, une catégorie de personnes.
0: Selon vous, faut-il obligatoirement rejeter l'utopie
1: bon, Je ne dirais pas qu'il faut rejeter obligatoirement l'utopie. Je crois plutôt qu'il faut être vigilant face au développement d'une pensée utopique, et être conscient de la face cachée de l'utopie, ne pas être naïf euh, face à ce, que nous, ce qui nous est potentiellement proposé. Je pense que l'utopie, quelque part, est là pour nous faire rêver, et qu'elle a parfois de bons côtés, comme dans le cas de l'utopie sociale du familistère de Guise, où j'étais justement la semaine dernière à l'université d'été des urbanistes, dont le thème était justement « Utopie et monde d'après ». On voit que finalement, la réalisation de ce qu'appelle Gaudin, euh, les équivalents de richesse, ce projet a amené euh, beaucoup plus de bien-être et aux euh, à ses habitants pendant une partie, euh, un moment de l'histoire, hein, pas jusqu'à la fin. Donc du coup, voilà pourquoi je pense qu'il ne faut pas les rejuster. Mais il faut surtout euh, ne pas être naïf et puis regarder toujours cette face cachée dont on ne nous euh, parle pas beaucoup euh, euh, quand on traite des utopies urbaines.
0: Et question rituelle
1: pour conclure, quelle serait votre vision personnelle de l'utopie Alors, ça, c'est une bonne question. Je parle pas de, de vision d'utopie euh, parce que je ne pense pas être capable de prendre en considération toute la variabilité de la nature humaine, c'est-à-dire les préférences, les aspirations, la diversité des individus. Et donc, j'aurais trop peur de développer une, une utopie qui aboutirait à une société injuste et autoritaire. Donc, du coup, je ne prendrais même pas le risque d'essayer de, de développer ma pensée ou ma propre vision de l'utopie. Je pense que ce qui est vraiment difficile, c'est de, de, de prendre en compte cette variabilité de l'individu et de ne pas réduire l'homme à ce petit robot bien programmé pour agir comme on lui demande l'utopie de demain, euh, si elle était urbaine, ce serait une ville finalement, euh, plutôt une ville non pas utopique, mais désirée euh, par les citadins. Donc elle serait faite par euh, les aspirations euh, des citadins. Et euh, pour cela, si on, on part de, de cette idée-là, euh, ça serait une, une, une utopie urbaine qui placerait l'humain au cœur de son développement. Et en plaçant l'humain au cœur de ses développements et les désirs des individus, de manière générale, elle, elle elle, serait respectueuse de la nature. Si on part de, du désir et des aspirations actuelles des citadins, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'éléments qui euh, permettent de, de mettre l'accent sur un aménagement qui prenne en compte mieux la nature et l'environnement. Parce que d'abord, si on fait une ville, on va dire, euh, utopique, ou plutôt, comme je l'ai dit, une ville désirée, hein, euh, on sait qu'un euh, certain nombre d'aspirations de, euh, des citadins est lié euh, à cette question euh, de la nature, parce que la nature, évidemment, euh, leur fait du bien et qu'elle peut permettre de résoudre un certain nombre de mots, euh, de, de, de mots urbains, mais qui sont induits euh, par la société, parce que la société ne va pas être forcément respectueuse de l'individu et encore moins euh, pour certains de la nature. On l'a vu avec le confinement, on a vu être... Et, euh, euh, émergé, euh, ou euh, plutôt le confinement a rendu visible des aspirations des citadins, c'est-à-dire qu'on a pu remarquer que le manque de nature avait un effet sur le bien-être des individus, euh, on a vu que le fait de ne pas, de pas pouvoir se déplacer avait un effet aussi, de profiter des, des aménités euh, naturelles, bah, finalement on était plus anxieux, plus stressé. donc ça a été un révélateur. Et puis le deuxième côté, c'est que cette crise sanitaire, quelque part, et le confinement qui a suivi, euh, à rappeler un individu, hein, l'homme était inséré dans la nature, c'est un élément de nature, et que en préservant pas la nature, ben, on prenait un propre risque, un, des risques pour, pour, pour soi, et donc euh, du coup, euh, on va parler du pangola, etc., mais... Euh, en détruisant des écosystèmes et en réduisant la biodiversité, le monde, entre guillemets, sauvage, je n'aime pas cette, ce terme-là, était plus proche de nous, les autres vivants, on va dire. Et du coup, il y avait transmission de maladies. Donc du coup, voilà, pour moi, l'utopie de demain, ça serait de mettre au centre l'humain. Et si on met au centre l'humain, logiquement, la nature sera respectée. Mais bon, là, c'est un peu peut-être utopique parce qu'on est dans un monde, vous le savez où le marché domine, on l'a vu, hein, cette fameuse utopie libérale est encore présente et tant qu'elle sera là, peut-être qu'il n'y a pas, que ces utopies-là ne peuvent pas se réaliser. Quoi.
0: Merci beaucoup, Lise, pour cette interview. Vous venez d'écouter Perspective Podcast. Nous espérons que vous avez apprécié ce moment d'échange autour des utopies urbaines contemporaines. Si c'est le cas, N'hésitez pas à vous abonner et à nous soutenir avec 5 étoiles sur notre application de podcast. Venez suivre toute l'actualité du podcast et de la Galerie en suivant notre compte Instagram Perspective Galerie. Vous pouvez également nous contacter par mail à propos de cet épisode ou à propos d'un autre projet à l'adresse galerie.perspectivehabitelebeau.fr toutes les références citées ainsi que les informations pratiques pour venir visiter notre exposition sont à retrouver dans la description de ce podcast. Merci de votre écoute, chers auditeurs, chères auditrices, et rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Perspective Podcast.